0: Wieder verstanden. Ja, Recording in Progress. Okay, sieht <lacht> aus, als wären wir schon online. Ich schließe mal noch gerade die Hintergrundfenster, damit ich hier auch äh, maximalen Arbeitsspeicher zur Verfügung habe. So, sollte das funktionieren. Google Chrome frisst nämlich immer so unfassbar viel Speicher. Also, hey, äh, willkommen beim OnPoint Podcast. Heute zweite Folge mit Faro. Wir haben heute wieder den Lars, den Mathis und den Thomas diesmal dabei. Mhm. Und äh, an der Stelle erstmal danke für die äh, Response, die von einigen kam, gerade Leute aus Neunkirchen, natürlich auch viele aus dem Umkreis und der Musikszene, ähm, wurden einige äh, Grüße gesendet, kommen wir später noch dazu und äh, ja, ich würde ganz schnell locker einfach den Einstieg finden mit Thomas, stell dich mal kurz vor, was ist deine Funktion, Mai, Faro? seit wann bist du da am Start, inwiefern warst du an der Gründung beteiligt und äh, woher kommst du eigentlich, schieß mal los. Äh,
1: Thomas, grüß euch. Und ich bin das äh, äh, neueste Mitglied von Faro, wenn wir es so nehmen, oder? Irgendwie. Also ich ähm, habe Mattes Musik gemacht und der kam, das war Corona, das äh, schwarze Loch, wann war das? 2020 oder irgendwann hast du mich gefragt. Also ja, diese 20. drei Jahre, die, diese drei Jahre haben mein Zeitverständnis absolut zerstört. Ich glaube, da bin ich nicht alleine. Okay. Äh, und ähm, hat Mattis mich gefragt, ey, ich will eine CD aufnehmen, brauche einen Gitarristen, ich buche ein Studio in Frankfurt, hast du Lust? Ganz ungezwungen. Und ich gesagt, ja, gern. Irgendwie eigene Musik mal nochmal machen. War, dachte ich direkt, bin am Start und dann so ging das so, so nahm das seinen Lauf, oder? Die Jungs, habe ich irgendwas verpasst, haben wir uns getroffen. Wir sind also sehr verstreut. Damals hat Mattis noch in Frankfurt gewohnt, Steffen immer noch. Äh, in äh, in der Schweiz wo ne? oh, Innsbruck, Innsbruck, Zürich Innsbruck,
2: Innsbruck. ist das okay. Österreich
1: oder ja,
2: ja das ist
1: äh, Österreich, genau in oh sorry ja. okay, auf jeden Fall sehr weit auseinander und dann haben wir uns getroffen, das Ding aufgenommen, die letzte Schal. Und das war eigentlich ziemlich cool, es hat ziemlich viel Spaß gemacht, Songs nice, waren schon nice. so ein bisschen da, Mattes kam so ein paar Mal bei mir vorbei, dann in meinem Kellerstudio und wir haben dann so an den Beats ein bisschen rumgebaut, eingespielt, geschoben, aufgenommen, dass das irgendwie schon mal gestanden hat. Und dann haben wir in den äh, Studios in Frankfurt, wie hießen die nochmal? Lotte Lindenberg Studios. Ah, Lotte Lindenberg Studios Lindenberg. in Frankfurt. Sehr geil, in einem Hotel im, äh, am Ende vom Partyviertel von Frankfurt. irgendwie, geil. Abgefahren. Genau. Mega, mega Location, total geil. Mega geil. Ist der Aufnahmeprozess
0: ja. beeinflusst vom Party machen dort? Habt ihr da gut gefeiert auch oder was? Wenig, wir ja. waren
2: sehr
1: brav.
0: Ja, ja. Das also professionell.
2: Ja. Wir haben dann nur äh, an, 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 äh, an den äh, äh, Tagen, wo wir aufgenommen haben, wir sind dann in der Früh äh, meistens äh, direkt ans äh, Aufnahmestudio und wir haben dann quasi die Überreste der Partys vom Vortag noch irgendwie ein bisschen begutachten können oder das die ganzen Scherben und Flecken und auch so ein paar Leute, die da rumgestolpert sind oder umgelegen sind. Aber wir sind dann
0: vom, von der Unterkunft direkt ins Studio rein. Wow, ich ich immer, man lernen, muss lernen, dass dieses Rock Rock'n'Roll-Ding als Influence zu nutzen, aber selber dem Ganzen nicht so zu verfallen, glaube ich. Es ist immer cooler, wenn man darüber schreibt, dass man selber so am Arsch ist. Aber was mir bei, äh, bei, bei Thomas gut gefällt, ist ja, du kommst ja auch jetzt quasi schon aus der klassischen Richtung, kann man sagen. Ich habe dich kennengelernt damals als Gitarrist bei Cyclops ne, mit äh, Philipp und, und Co. Und noch damals auf dem gleichen Gymnasium waren wir ja, dem Krebsberg-Gymnasium. Und ich habe dich damals auch kennengelernt als den ersten Freund von der Mitschülerin von mir. Genau, das muss Ewigkeiten her sein. Ich glaube, das war sechste Klasse oder sowas irgendwie. Und äh, ja, natürlich schon auch damals schnell connected unter dem Cyclops-Jungs. So. Ähm, ich glaube, ihr wart eine Klasse über uns, wenn ich mich recht entsinne. Ich wurde dann von der Schule entfernt. Ja, leider. genau. Ja. Ähm, ja, so wie es allen guten Männern ging. Ne? Ich glaube, euer Freundmann Philipp wurde ja auch entfernt, wenn ich mich da recht der erinnere. Wurde, oder der,
1: der wurde auch entfernt,
0: genau. Ja, also irgendwie wurde die Elite da abgesägt. Ich weiß nicht, was am Kressberg-Gymnasium falsch gelaufen ist. An der Stelle Shoutout an Herrn Dr. Stein Steinbastuck. Und äh, ja, nee, ich hoffe, denen geht's es alle gut. Ähm, falls sich jemand melden möchte, der aus dieser Zeit äh, die eine oder andere Anekdote zu erzählen hat, gerne. Ähm, ich möchte da gar nicht zu sehr vorgreifen, weil wir doch einige Konzerte auch gemeinsam erlebt haben, gerade so Richtung Cyclops, Woodenledge. Das war, hat sich, glaube ich, so ein bisschen überschnitten. Ne? Also ihr seid von Cyclops irgendwie. Ist Philipp dann später mit Finding Face so in Solomäßig irgendwie weiter, wenn ich mich da recht erinnere? Oder warst du dann noch involviert bei Finding Face?
1: Nee, da war ich schon links weg. Also Psy aus Cyclops wurde ja irgendwann Pony Farm Und da war ich schon mehr am Start. Dann, also sag ihr ich noch quasi... Cyclops
0: Blowjob was. Das Getränk, das wir damals erfunden haben. <lacht> nee,
1: das kann ich nee. nicht also, Nee, tatsächlich. Das
0: hat tatsächlich der, der Philipp mit dem Clemens, mit dem damaligen Drummer, gemeinsam äh, erfunden. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, was drin war, aber es war ein richtiger, äh, es war ein Runner auf jeden Fall. Also Cyclops waren ja doch dann, äh, ich würde fast sagen, über die Grenze hinaus bekannt. Und äh, wie sieht es jetzt bei euren, euren Plänen quasi aus? Also du hast jetzt auch gerade gesagt, man kommt quasi als Musiker aus so einem schwarzen Loch, irgendwie das Zeitgefühl komplett flöten gegangen, also... Das, man war ja irgendwie wirklich so in, in so einer Miniaturausgabe von einem Hamsterrad gefangen, auch künstlerisch so. Und ähm, was, was hast du dir denn so die, die in diesen Jahren quasi ähm, erwünscht? Also was hast du am meisten vermisst? So gerade auf Tour gehen vielleicht, äh, Gigs spielen, Pubgigs, das ist ja alles flachgefallen. Wie sehr hat es schon da dein, dein Schaffen auch als Musiker verändert?
1: So ein paar Gigs konnte man tatsächlich dann manchmal noch spielen. Es war das erste Jahr nicht, aber dann schon sich das Schaffen hat sich komplett auf null zurückgefahren, mehr oder weniger. Also man hat dann zu Hause versucht, so ein bisschen was zu machen. Aber es war wie für alle sehr ernüchternd. Es war sehr schwer, sich immer zu motivieren, dann auch ständig irgendwas zu Hause zu machen. Klar, man macht dann irgendwie so ein Videoding, was dann irgendwie alle gemacht haben aber es war dann auch irgendwann also irgendwann hat man einfach gemerkt okay soziale Kontakte fehlen und der Rest drumherum fehlt einfach auch das also, okay, das Gefühl spannender. halt auch
0: komplett weg, ne, dass man gerade bei Live-Musik hat, so dass man mit der Crowd verschmilzt und ja. als Musiker so direkt Feedback ja. bekommt, so am lebendigen Live, so in echt ohne Bildschirm dazwischen. Und äh, was halt ganz interessant ist, ist ja im Grunde ähm, die punkrock sachen von früher, man musste sich auch treffen irgendwo, Proberaum, Eierschalen aufhängen und so weiter. Jetzt macht ihr ja mit Faro, benutzt ja ein Genre, wo ja im Prinzip jeder für sich selber recorden kann und hin und her schicken und zumindest eine Beta-Version von einem Drag zusammen zusammenbasteln, den man dann später im Studio gemeinsam aufnimmt. Ähm, in, inwiefern bist du denn in andere Projekte verwandelt, wo das nicht möglich ist? Also ich weiß halt nur vom äh, Mathis noch, dass du auf jeden Fall beim Staatsensemble oder so irgendwie trompetet hast. Ich kann mich schon mal genau daran erinnern, was es war. Du hast, du hast irgendwo auf jeden Fall mit klassischer Musik Anknüpfungspunkte. Äh, ja?
3: Also das habe ich nicht gesagt.
0: Jetzt. <lacht> nee, ich habe äh, klassisch muss
1: Klassische Musik weniger. Ich habe Jazz gespielt tatsächlich.
0: Oh, für ne? das ich habe hab, äh,
1: also <lacht> hab Jazz-Gitarre studiert in Mannheim und Amsterdam und dann ähm, habe ich noch Lehramtsstudium draufgesetzt. Äh, ja, ich spiele noch so einiges mal. Also ich bin so der Söldner dann, ne? Wenn irgendwo jemand krank ist oder ausfällt, dann kommt so der ho hoffentlich der Anruf. Äh, Thomas, hast du Zeit, hast du Bock, kannst du spielen? sagst okay, ja, wann, wie, wo, was, Kohle und dann äh, nächste Woche geht es dann nochmal los. Also die ganze Zeit war weniger, aber jetzt geht es nochmal so ein bisschen los. Im Sommer bin ich mal gespannt, was da so kommt. Weihnachten habe ich so ein paar Shows gespielt mit so einem Showchor Also so Theater habe ich gespielt. Doch, klassisch Theater habe ich gespielt letztes, letztes Jahr. Ja. Geil. Fünf Minuten Fame Geil. hatte ich gehabt. Habe ich nicht gesehen, aber fünf Minuten Fame.
0: Ich war Marie nur mit drei im Weihnachtsbaum in so einer Aufführung. Da mein, mein Job war halt einfach nichts ein machen, nur da stehen. Da war schon schwierig genug mit meinem ADHS. <lacht> aber ähm, nee, erzähl mal, <lacht> Theater hört sich interessant an. Äh, also, bist du da auch außermusikalisch quasi künstlerisch aktiv oder machst du da Nö, das, das,
1: das, das war nur so ein Anruf, irgendwie kannst du da ein paar Jobs übernehmen und dann habe ich gesagt. Ja, mach ich. Ich habe schon in ihrem Schwarzeater gespielt, so ein Bucketlist abhaken. War so. ja, Also,
0: falls irgendjemanden einen Söldner braucht hier, der Thomas ist für alles zu haben. Ey, der Schäftschaft für <lacht> Na, Also, also das,
1: Schärfste, das Schärfste, was ich gemacht habe, war in Namibia mit unserer Nicole zu spielen. Das war abgefahren.
0: Ne, diese auf Nacht,
1: Sänger, ja, ja, auf der Nacht des deutschen Schlagers in Namibia. Das schon der ja, Titel, ist an, an für sich schon. Schon heftig, aber war eigentlich ganz, ganz, ganz lustig. Also, es war nur eine Woche. Hier hat ein Meter hoch Schnee gelegen und dort war 30 Grad irgendwie. Das war eine Woche zweimal eine halbe Stunde spielen oder noch nicht einmal. Es war
0: eigentlich ganz, ganz lustig. Was für Fans, was für namibische Fans gehen auf ein deutsches Volksmusikfestival? Was, was für eine Zielgruppe ist das? Ja, viele
1: Einheimische eh, immer noch deutsch. Das war ja mal früher diese deutsche Kolonie mit dem äh, äh, Völkermord, der da auch passiert ist. Und die haben da noch einige tatsächlich Leute am Start. Also die Halle war voll. Okay, ich.
0: Die, haben, die haben da wahrscheinlich äh, dann auch so was in der Art von Südamerika gespielt oder was. Also äh, <lacht> das ist von der Geschichte ja wahrscheinlich nicht so geil. Aber ähm, in, inwiefern ist das wie Mallorca? Das erinnert mich so ein bisschen am Ballermann. Was ist so
1: Ballermann in Namibia? Ja, es war halt so eine Schlagerveranstaltung. Ich habe es schon nie gemacht vorher, aber dachte ich komm, Daniel ist Weber als Schlagzeuger war tatsächlich auch dabei. Der hat Caron gespielt. Da gibt es auch noch ein Video davon, Konzo, das, das höchste Konzert der Welt. Da haben wir noch im Flugzeug dann so ein, zwei Songs gespielt. Total abgefahren.
3: Das, das habe ich noch <lacht> gar nicht gesehen, Thomas. Googelt, googelt,
1: googelt. Das, da <lacht> <lacht> Googles, Google, Google. das höchste
3: meine, Konzert bei Daniel, der Welt. Also bei Daniel ist nämlich auch echt bis heute auch einer meiner absoluten Lieblingsdrummer. Also Den kenne ich auch schon ewig. Und wir hatten auch denselben Schlagzeuglehrer, Stefan Brandt, und toller Drummer. Also, voll gut. Nee, also, den Gig habe ich noch nicht gesehen, den gucke ich mir an. Ich nee, das,
1: das hört man nicht viel. Das also, im Flugzeug, man hört eigentlich fast nur die Turbinen. Aber es ist halt das so... Ne? <lacht> Aber man muss es mal gemacht haben dann.
2: So, schön. Ich finde das äh, Rock Roll. So unterhaltsam und absurd. Oder das äh, höchste Konzert der Welt. Und dann hört man im Endeffekt die Turbinen vom Flugzeug. Aber, aber Hauptsache... Nee. Sind, äh, Flugzeug
1: so ein bisschen <lacht> hört man schon was, aber ja.
2: <lacht> Na,
0: ich wollte mir Volksmusik, deutsche Volksmusik aus Namibia kaufen und alles, was ich habe, diesen Turbinen-Sound hier. Ja, könnte enttäuschen werden, natürlich. Wie sieht es aus mit Reiseplänen mit Faro? Habt ihr da in Richtung Tour dieses Jahr irgendwas schon fester in Planung, was ihr schon ankündigen könntet? Oder wenn jemand eine Show von euch besuchen will, in welchem Monat sollte ich am besten eine Woche Urlaub reservieren? Also was wir
3: zunächst mal vorhaben, ist jetzt eben die, die Aufnahmen für die nächste EP fertig machen. Das haben wir jetzt, wir sind gerade auch noch dabei, einen Termin dafür zu finden, weil du hast ja schon mitgekriegt, wir wohnen eben ja auch nicht gerade um die Ecke und sind auch eben alle berufstätig. Das heißt, wir müssen dann eben schon schauen, ob wir dann Zeit finden. Wir haben letztes Jahr schon damit angefangen und wollen es jetzt eben noch fertigstellen. Und wir hatten jetzt mal Mai, Juni etwa die Zeit angedacht, dass wir uns da treffen für die finale Session sozusagen. Und GIGS und alles weitere wird dann im Anschluss geplant. Also unser Primärziel sozusagen ist jetzt erstmal die EP fertigstellen und dann schauen wir weiter sozusagen.
0: Und Richtung äh, GIGS, ich habe jetzt gar keine Idee, äh, wie realistisch es tatsächlich ist, in Neunkirchen äh, mal, mal einen größeren Gig zu veranstalten. Aber das schwebt mir natürlich die ganze Zeit schon so im Kopf rum, dass ich denke, so eine Revival-Show wäre halt schon mal geil. Und ich hatte ja in der letzten Folge auch schon gefragt, äh, mit welchen Bands ihr noch so in Kontakt seid, wen es da noch gibt. Es hat sich zwischenzeitlich keiner gemeldet äh, von den Leuten, aber ich glaube, es haben auch nicht wirklich so viele äh, gehört bislang. Also die Mona immer noch schaut auch die soll sich gut mal melden <lacht> und äh, im Podcast vorbeikommen. Aber ähm, wer ist denn bei euch für so zuständig wie, wie Booking oder so? Ihr macht ja alles selber im Grunde. Ne? Also habt da nicht wirklich Interesse, da die Zügel abzugeben, nehme ich mal an. Und ähm, wie, könnt ihr, wie könnt ihr da den, den, den Workload handeln? Also ihr seid alle berufstätig, äh, teils, ich glaube Lars noch am Studieren sogar. Ne? Also auf jeden Fall seid ihr alle irgendwie viel am Tun und am Machen. Und äh, Musik ist ja erstmal kein Hauptberuf, sondern ein Hobby. Ähm, habt ihr irgendwie... Habt ihr Pläne, das, das weiter zu professionalisieren im Sinne von, äh, Gigs spielen, Booking professioneller angehen, Geld verdienen oder ist denn diese Aspiration einfach weg und das ist eure Leidenschaft? Und und eure Kunst. Also ich denke halt immer so an diese Nöte, diesen, diesen Zwang, Klicks irgendwie zu erreichen und äh, Videos rauszuhauen am laufenden Band. Diese ganze Musikindustrie hat sich auch durch Spotify und Kurse verändert. Und äh, ja, ich frage mich halt natürlich einmal, wo möchte eine Band hin? Wo möchte ein Künstler hin? Was ist so die, die Vision, die einem da vorschwebt? Das ist einfach weiter Musik machen, den Prozess enjoyen? Oder hat man schon konkrete Vorstellungen, dass man sagt, okay, ich will mindestens eine Tour nächstes Jahr mal spielen oder so? Ich würde gerne mal ein bisschen Merch raushauen. Ja, ihr könntet auf mehr Plattformen vertreten sein, also was weißt du, beispielsweise auf Spotify und so weiter. Und wenn man das nicht ist als Künstler zeigt, so Ach immer irgendwas. Also offensichtlich hat man jetzt am, am Kleingeld verdienen so kein Interesse mit seiner Passion. Und ich finde das ja immer ganz erfrischend, wenn man irgendwie nicht auf allen möglichen Streaming-Plattformen unterwegs ist und sich später an solchen Klicks orientiert, sondern einfach seine Musik macht und so diesen Prozess entscheut. war jetzt keine konkrete Frage und ein bisschen länger, ich einfach... <lacht> die Allgemeinheit ja yeah. ähm,
2: na das passt dir ganz gut also wir hatten auch schon vor ein paar Konzerte zu spielen das war dann äh, glaube ich für 2020 hat man das glaube ich geplant wenn ich das richtig in Erinnerung habe äh, da ist dann aber irgendwas dazwischen gekommen und äh, die Sache ist ähm, seitdem haben äh, wir wirklich ähm, konkret äh, angegangen Konzerte zu organisieren und zu planen oder was jetzt ähm, Vordergrund bestanden, das war dann die letzte EP mit äh, den äh, Videos, die wir gemacht haben und äh, jetzt dann die nächste EP, die in der Entstehung ist. Aber was ähm, die Frage angeht, wie man das Ganze dann auch gehandelt haben, ähm, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wir haben damals äh, mal zusammengesessen, haben uns überlegt, wo man denn spielen könnte und haben dann angefangen, ich in Innsbruck die Augen und Ohren offen zu halten und auch ein bisschen aktiv Leute zu kontaktieren, ob es dann Möglichkeiten gibt. Das hat dasselbe für Frankfurt und ich glaube auch München getan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Genau, ja. Also es
2: war dann geteilte Arbeit im Endeffekt, da hat jeder seine Lokalitäten und Kontakte genutzt, um da, was auf die Beine zu stellen, äh, rausgekommen ist, dann äh, aufgrund der Umstände leider nichts. Ähm, aber das wird ähm, auf jeden Fall noch geschehen. Also das Interesse, Konzerte zu spielen, ist definitiv da. Ähm, was jetzt aber ähm, zuerst mal auf dem Programm steht, ist die nächste EP Und äh, dann werden wir das wahrscheinlich angehen.
3: Genau, genau. genau. Das Stadion, das Stadion hier. Ja. Schau nur kurz, wenn ich das noch ergänzen kann, weil der Punkt ist nämlich tatsächlich auch, du hattest dann ja noch gefragt, wo wollt ihr hin? Also äh, tatsächlich sind wir auch schon da, wo wir sein wollen. Denn es ist so, dass wir die Musik, die wir gerne machen, machen können. Wir haben die Möglichkeit, das gut zu recorden und äh, uns praktisch künstlerisch auszudrücken. Und äh, das ist praktisch alles, was man sich wünschen kann, sozusagen. Was noch hinzukommt, ist tatsächlich eben genau wie Lars jetzt auch gerade schon gesagt hat, dass wir dann natürlich auch noch äh, Konzerte spielen möchten. Aber wir haben da halt überhaupt keinen Druck. Also wie, wie du ja weißt, beim letzten Mal hatten wir ja schon gesagt, wir sind nicht bei irgendeiner Plattenfirma. Wir haben jetzt also nichts von außen aufoktroyiert sozusagen, sondern können komplett selbst entscheiden, was wir machen wollen, und was wir eben auch nicht machen wollen. Und deswegen, das ist etwas, das ohne jede Art von, von Druck oder irgendwelchen Zwang geschieht, sondern alles, was praktisch mit Faro passiert, kommt aus uns heraus sozusagen und ähm, ist halt nur aufgrund der Tatsache überhaupt da, weil wir möchten, dass es so ist, sozusagen. Und wie Lars ja auch gerade schon gesagt hatte, äh, tatsächlich, wir hatten auch schon mehrfach auch schon kleine Touren geplant. Dann kam leider halt auch Covid dazwischen. Das war dann jedes Mal so ein bisschen, okay, jetzt aber, jetzt aber. Dann, ja,
0: ja, die Clowns-Krippe, was wir machen. <lacht> war, ein paar, war ein paar lustige Jahre auf jeden Fall. Ja. Ähm, würdet, würdet ihr sagen, also, ich habe von vielen gehört, so, dass sie die Zeit als positiv empfunden haben, also auch gerade einige Künstler, viele Freunde, die gemeint haben, ich hatte endlich auf einmal den Impuls zu lesen, und mich mit mir selber zu beschäftigen und so weiter und da ist ja nicht nur Schlechtes dabei rumgekommen, also ähm, manche haben wahrscheinlich eine Lebenskrise äh, erlebt, eine komplette und andere sind irgendwie gewachsen. Ähm, wir haben schon angesprochen, dass der Prozess Musik zu machen entweder zum Stillstand gekommen ist oder sich halt so verstückelt hat, ne? so eine klassische Arbeitsteilung irgendwie, aber bestimmt Bildschirm halt auch irgendwie dann entfremdet ähm, voneinander. Ähm, ihr habt, äh, Thomas hat eben gemeint, ihr habt so wie ein, ein Videokonzert oder so gespielt oder mal versucht zu der Zeit, also dieses, dieses äh, digitale Übertragen von, <lacht> von Musik und das Publikum schaltet sich dann per Livecam zu oder so in der Art war das dann, glaube ich. Ne,
1: nee, haben wir tatsächlich nicht gemacht. Tatsächlich. Also mit der Formation, ich habe es mit anderen gemacht, aber... Ähm, wir haben halt diese, unsere CD-Aufnahme mit einem Videoteam komplett mitschneiden lassen oder rekorden lassen. Das sind dann von jedem Song von der letzten EP drei richtig schöne Videos auch entstanden, die auf unserer YouTube-Seite also? zu finden sind.
0: Ganz genau. Aha, sehr gut. Sehr gut, das ist nämlich, ach, äh, was, da müssen wir auf jeden Fall dran denken, dass wir noch genau erklären, äh, wo man eure Videos findet und eure Musik streamen kann. Äh, wie gesagt, auf Spotify fehlt ihr auf jeden Fall und wenn man dann keine App auf dem Handy hat oder so und unterwegs ist, ist es eigentlich schade, da einen Hörer zu verlieren. Das ist ja schnell hochgeladen. Komm schon, Ey, Ich, noch, so ich, hey, ich war übrigens äh,
3: jetzt gerade, wo Thomas noch die, die Videos erwähnt hat, mal gerade wirklich noch ein Shoutout an die Leute, die uns da unterstützt haben. Also das <lacht> sind zum einen Judith Adam, Björn Funke, Julian Weinert und natürlich unser, unser Lieblingsproduzent Faki Ayonto. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Und äh, die haben da großartige Arbeit geleistet. Also das ist wirklich etwas, das, das kann man sich immer wieder auch mal angucken und dann einfach auch sagen, hey, das ist richtig cool geworden. Und mhm. ähm, das war beispielsweise ja auch, ähm, ich glaube, dieser Wunsch nach diesem Live-Video ist auch verstärkt worden dadurch, dass man eben aufgrund von Covid äh, so isoliert war die ganze Zeit. Auch. Und dann, hey, wenn wir jetzt zusammenkommen und das äh, Album aufnehmen oder die EP aufnehmen, dann lass uns das live machen und lass es uns auch filmen. Ne? Das wurde dadurch auch sicherlich nochmal verstärkt. Das nur nebenbei noch. <lacht>
0: Nee, äh, geil auf jeden Fall. Ich mag es generell auch, wenn es so, wenn, so Akustik-Sessions gibt, die Boys jetzt Fire oder so, gibt es ja eine Menge Bands, die das äh, gemacht haben, die dann auch komplett recorded werden. Schauen mir auch am liebsten so diese die, die Live-Musik quasi an. Natürlich ist es mal ein Unterschied, wenn gerade live im Studio eingespielt wird. Das klingt dann wahrscheinlich anders als äh, der Halt, den man irgendwo in einem Pub hat. Aber ähm, gibt es bei euch irgendwie also Videos in Planung, die jetzt, sagen ich mal, eine Storyline irgendwie äh, sich, sich ausdenken, irgendwas, was halt nicht nur so ein Live-Mitschnitt ist, sondern eine etwas professionellere Videoproduktion. Weil ich glaube, Faro ist halt auch so eine Band oder ist auch ein Genre, das sind wirklich auf, 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 auf sag ich mal, unterhaltsame Videos oder so angewiesen. Es ist kein Deutschrap oder irgendwas, es ist kein Heavy Metal, wo man gewisse Konzepte irgendwie erfüllen muss, auch visuell, damit es halt bei einer Zielgruppe ankommt. Und äh, das ist so, das, das ist das was ich was was mir bei V besonders irgendwie so immer wieder auffällt, wenn ich die Musik höre, dass kein da ist offensichtlich kein Marketingplan von irgendeiner von irgendeinem Plattenlabel dahinter oder so und sagt ihr müsst so aussehen und ihr habt so euch zu präsentieren und so, sondern es ist halt es hat halt so so ein, so ein Jazz Feeling einfach. Na, also ich weiß nicht, ob, ob ihr mir da folgen könnt, aber ich könnte mir jetzt schwer vorstellen, wie man das visualisieren kann, außer euch live irgendwie am Meer, vielleicht am Spielen oder so. Und mir kommen da irgendwie Wellen in den Kopf und, und irgendwie viel mit Natur und so. Aber ähm, ich glaube, das Schöne an eurer Musik ist auch, dass es gar nicht so einfach vermarktbar wäre, einfach so an die breite Masse, sondern dass man so das ein Stückchen versichert. Und man weiß, ach, wenn man das hört und so, und man denkt, oh geil, du musst dich halt manche Songs einfach fünf, sechs, sieben, acht Mal reinhören, bevor du den überhaupt anfängst zu verstehen. Es ist keine Musik, die im Radio läuft und denkst sofort, boah, krass, Ohrwurm oder so, so Moment, was war das für Sound oder wie ist das gespielt? Es so, ist halt ein viel spielerisches Entdecken von Musik. So, ich kann nicht sagen, wie die Hook sich anhören wird, wenn ich die Strophe gehört habe, was bei anderer Musik halt ne, komplett anders ist. Ähm, Thomas, hast du eigentlich noch irgendwelche, irgendwelche Bezugspunkte zu Punkrock? Wir hatten ja das Thema Drei-Akkorde-Schrabbelmusik schon äh, in der letzten Folge. Wie sieht es bei dir aus? hast du da noch irgendwas davon, was mit Schauten und Brows und so zu tun hat und Double Bass und was da alles gibt?
1: Äh, ich höre schon öfter mal auch ein bisschen Rockzeug, aber Punk gezielt jetzt weniger tatsächlich. Am zu, wenn man mal so, also bei mir ist es so öfter mal stimmungsabhängig tatsächlich. Ich ja. bin leider, oder was heißt leider, ich bin Benutzer von Spotify und dann, äh, wenn ich dann irgendwann mal brauche und dann äh, ziehe ich mir dann irgendwas rein, so was im Moment auf meiner Playlist viel drauf ist, jetzt nicht so viel mit Punk, aber so Rockmäßig The Intersphere, eine mega so Brock-Rock-Band aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ja, dope, wir ja. haben auch mal. In der äh, die habe ich vor, vor Corona ja vor Corona in der äh, Gebläsehalle ne in der Reithalle in Neunkirchen gesehen die übrigens wieder schön bespielt wird ne? hier Shoutouts -out, Shout an die, die äh, Kulturgesellschaft Neunkirchen also da war ich vor ein paar Wochen beim Konzert von äh, Eliza Day in Caro City Zeit ne Klar, und die die gibt es wieder. Da, da habe ich, hab ich einen ein sehr schönen Konzertabend mit viel Bier erlebt, mit sehr viel Urpilz. Also war, war richtig geil. Die wurde übernommen. Ja, also Eliza Day, Day? Als Vorband tatsächlich Philipp Dunkel mit seinem Soloprogramm, Also Dunkel. Also da habe ich leider verpasst, aber war ein sehr, sehr schöner Abend und weiter, die Freitag hat halt immer noch Charme irgendwie wie früher. Also. War, war geil. Also vielleicht können wir da auch mal noch mal irgendwas starten. das wäre doch wär das wär da super gerne gekommen.
3: Philipp. Also der, der Nolo der hatte auch eine Einladung geschickt tatsächlich. Genau, ich genau. Ich habe es leider nicht geschafft, weil es ist einfach auch zu weit dann weg, um das halt auch mal so an einem Tag zu machen eben auch. Nur super cool einfach auch. Das ist, das ist eben auch so ein ganz schöner Geist, der dann noch immer transportiert wird. Also eine Band, die es schon so lange gibt. Genauso auch das, was Philipp macht. Einfach, es geht da wirklich um, um Leidenschaft und äh, ja, Ausdruck, künstlerischen Ausdruck, einfach auch Musik machen, die man machen möchte und keiner äh, hat da irgendwie wirklich die Ambition oder vielleicht auch sogar, man entscheidet sich sogar auch ganz bewusst dagegen, das zu kommerziell zu gestalten. Es geht tatsächlich mehr darum, das zu tun, weil man ohne das überhaupt nicht kann, sozusagen.
0: Mhm. Ja? Ja, es ist äh, wahrscheinlich auch vergleichbar mit, sagen wir mal, jetzt, Musik ist dann unbedingt meine Portion, vielleicht eher Kampfsport. Man fragt sich, warum lässt sich jemand mit 36 schon ins Gesicht boxen stellen? Also, das es hat kein wirkliches Ziel. Da geht es halt einfach, da geht es um was anderes. Das fühlt man halt oder man fühlt es nicht. Und im Falle von Musik ist es halt einfacher, dann das auch ein bisschen nachzufühlen, ähm, was da irgendwie von euch quasi gebracht wird. Ähm, wie sieht es aus mit Songs momentan? Ähm, was fällt fahr ihr auf eurer Playlist? Fand ich mich ganz interessant eigentlich und äh, interessiert mich generell auch, was bei euch so vom Recorder gerade dreht, beziehungsweise vom Plattenteller. Also Procrock haben wir auch schon von Thomas gehört. Ich nehme an, bei euch geht es so in eine ähnliche Richtung. Also Proc Rock hört eigentlich jeder so ein bisschen aber, ich. Aber, ähm, ich aber tatsächlich,
1: viele... aber tatsächlich äh, weniger so in die Dream-Theater-Richtung, sondern aber schon, also. Check die Band mal aus, wenn ihr es noch nicht kennt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Intersphere.
0: Intersphere. Schaut doch an Intersphere. Ja. Mathis, Lars, wie sieht es bei euch aus? Was läuft momentan auf der Playlist? Was, was beeinflusst euch vielleicht auch mit eurer Musik? Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht als kleine Anmerkung
2: vorab, die Playlist bei mir wechselt immer so ganz phasenweise, dann geht es mal mehr in Richtung Rock, Rock auch oder dann geht es noch mal mehr in Richtung ähm, Pianomusik, äh, dann geht es mehr in Richtung Jazz, dann geht es mehr in Richtung Funk. Ähm, ich habe gerade tatsächlich äh, mal geschaut, ich habe Spotify auf dem Handy geöffnet, was da drauf ist. Ähm, und äh, da ist ganz oben äh, Bill Lawrence, äh, das ist der Pianist äh, von Snarky Papier. Ähm, äh, hat ein wunderbares äh, Soloprojekt auch und das Feine ist, äh, den sehe ich dann heute Abend äh, auf einem Konzert hier in Innsbruck äh, deswegen habe ich nice. den die äh, letzten Tage und Wochen auch ganz viel gehört ähm, und äh, daneben äh, dann aber auch äh, Wolfpack äh, das äh, Funk-Kollektiv ja, äh, sozusagen und äh, Plini den ich äh, das letzte Mal schon äh, genannt habe der australische äh, Brockrock rock äh, gitarrist mit seiner Band. Ja, das sind so die größten drei momentan. Schaut aus an dir
3: auch, Mathis, bei dir. Also wie Lars gesagt hat und äh, Thomas ja auch schon, das ist tatsächlich immer ein bisschen stimmungsabhängig, was ich gerade entdecke, ist eben auch so auf den Spuren von Massive Attack, äh, Trip Hop, ähm, die Musik von Tricky. Weiß nicht, ob der euch was sagt. Tatsächlich ist es auch ein äh, Gründungsmitglied, glaube ich, sogar von Massive Attack. Ja, und ja. Äh, jetzt solomäßig unterwegs, dann äh, PJ Harvey, höre ich gerade momentan sehr gern. Äh, und äh, Feist tatsächlich, die, äh, das ist glaube ich eine kanadische Sängerin, ist ja auch egal, wo sie herkommt, nur äh, die ist mir das erste Mal mh, aufgefallen mit äh, dem Album The Reminder. Und ich finde, das ist eine unglaublich tolle Sängerin und auch eine fantastische Gitarristin. Die hat jetzt gerade erst noch mal ein neues Album ausgebracht, das äh, höre ich mir jetzt gerade auch noch an. Und an Acts äh, jetzt hier aus dem aus Deutschland sozusagen bin ich gerade sehr äh, auf dem tokotronic trip tatsächlich eben auch. <lacht> <lacht> also ich liebe die Texte beispielsweise auch. Ich mag auch die Art, wie, äh, wie äh, da gesungen wird. Tatsächlich, das ist so ein bisschen dieser Robert-Smith-Style. Die, die Töne werden nicht so genau angesungen, sondern also nicht genau
0: getroffen, sondern es wird mehr so angesungen. Also es ist so... Oh. <lacht> Ah, ich habe so geträumt, ich hab wäre Pizza das essen mit Patty Smith. Äh, ja, Die haben schon ein paar geile Dinger geschrieben, auf jeden Fall. Tronic. Was ist talk beste song Oh, das sind so viele. ist zu
3: sagen. Wenn,
0: wenn du einen wählen musst. Oh, oh
3: keine Ahnung. das, nee, das äh, unmöglich zu beantworten. <lacht> aber, aber hier leben ein Danke vielleicht. Der ist sehr gut, auf jeden Fall. Aber sowohl die frühen als auch die späteren Sachen gefallen mir sehr gut. Gerade gestern, gerade gestern, als ich mit meiner Freundin auf der Couch gechillt habe, haben wir zum Beispiel einen neueren Song gehört, bis uns das Licht vertreibt. Hat uns auch sehr gut gefallen. Und deswegen, es fällt sehr schwer, bei so einem großen Katalog sich für einen Song zu entscheiden. Aber das sind so die Hauptsachen, die ich gerade höre. Also Tricky, PJ Harvey, Feist und
0: Chocotronic. Ja. Tokotronic. <lacht> Hatten die denn ein Album, das Kapitalismus jetzt heißt? Ich glaube, das war irgendwie so das, das Letzte, was ich von denen mitbekommen habe. Ich bin mir gar nicht mal sicher, nee, ob das äh, das heißt.
3: nee, also vielleicht meinst du das jetzt mit, wo Kapitulation drauf war. Und das ist, glaube ich. Ja, ja, genau, Kapitulation.
0: Äh, Kapitalismus äh, jetzt wäre ein bisschen merkwürdig. Ich glaub, ja. Kapitulation stimmt. Auch ein toller Song, wohlgemerkt. Ja, definitiv. Ähm, die haben auch immer so eine so ein schrottische Aufnahme irgendwie gehabt. Also es, es war mit einer der Bands, die mich am längsten, glaube ich, begleitet hat. In dem Atemzug gibt es noch Bands zu erwähnen, wie äh, der Trick ist zu atmen und Dackelblut und alles, was bei Schiffen Records damals gesigned war. An der Stelle schaut, ob das irgendwer von den Jungs hört. Aber 1A Punkrock, ach. Ähm, ich möchte auch noch auf jeden Fall erwähnen, dass man sich definitiv die neue daughter platte geben sollte äh, gerade wenn man Frauengesang mag unfassbar gute, geile Platte ähm, und dann noch eine Tracklist die irgendwie aufeinander aufbaut, also wenn man sich das ganze Album halt reinzieht und äh, merkt so, oh, geil, es, es hängt alles miteinander zusammen und es passt auch zusammen und die Anordnung der Songs ergibt Sinn und so weiter, das ist nochmal eine ganz andere Experience, wenn man ein Album hört, das als Konzeptalbum auch geschrieben wird ja. als wenn man halt so einzelne Tracks irgendwie aus Playlists abspielen, finde ich jedenfalls. Und City of uh, City and Color, Dennis Green, uh, hat eine neue Platte draus. Der ist da auch durch eine ziemliche Lebenskrise irgendwie in einer Kurbelzeit, er hat seinen besten Freund verloren, ich habe mir gerade ein Interview von ihm angeschaut und äh, lohnt sich auch äh, aus der Sicht unheimlich, äh, sich das Album zu geben und auch die Texte vor allem, also wirklich auch aufmerksam zu hören äh, und vielleicht vorher auch die Interviews, die letzten sich anzugucken, weil man dann immer noch mal so ein bisschen Kontext hat und weiß so, ah okay, das ist auf jeden Fall jetzt ein Song für seinen Freund und so weiter und wie gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen, es ist uncool, wenn das irgendwie prescriptet wird, so, ey, so hast du den Song zu interpretieren, aber mhm. es ist manchmal auch ganz hilfreich, wenn man sich überlegt, wie könnte die eine oder andere Zeile interpretiert werden. Und da sind wir beim Songwriting, was äh, für mich äh, somit das Interessanteste ist an dem ganzen Entstehungsprozess für Musik, also gerade auch die Texte. Und äh, dann nochmal für die Leute, die vielleicht beim letzten Mal gar nicht reingehört haben und jetzt ganz neu einschalten, wer ist bei euch äh, Texte am Liefern? Äh, soweit ich mich entsinne, hat jeder seinen Teil, der da der also am Beisteuern ist quasi jeder so ein bisschen, äh, aber auf einzelner Songbasis. Also ihr schreibt jetzt nicht den einen Song irgendwie so gemeinsam. Rekapituliert was man nochmal vielleicht. Also
3: da muss ich zunächst mal noch ergänzen, äh, doch, also es gibt dann auch beispielsweise auf der ersten Platte, auf Temple Tower, auch einen Song, den wir tatsächlich äh, gemeinsam vor Ort geschrieben haben. Ähm, aber es ist ja auch schon so, wie wir das beim letzten Mal schon gesagt haben, äh, Jungs ergänzt mich da gerne, falls ich was vergesse. Die Sache ähm, ist immer so, es gibt dann eine Grundidee, jemand kommt mit einer Idee an, und stellt das den anderen vor und dann wird gemeinsam der Song ausgearbeitet. Also es ist praktisch nie so, dass jemand kommt und sagt, hey, der Song ist komplett fertig und äh, hier spielt den einfach, sondern das ist immer ein gemeinschaftlicher, kreativer Prozess eben auch. Und das ist ja auch viel lohnenswerter tatsächlich, wenn du, wenn du in der Gruppe agierst. Alles, was du machst, erhält ja auch eine Antwort sozusagen. Du wirst auch beeinflusst von deinen Mitmenschen, und ähm, ja, wir finden, es wäre äh, komplette Verschwendung, wenn man das nicht auch äh, nutzen würde eben und äh, nicht auch in die Musik einfließen lassen würde. <lacht> also so viel dazu. Was sind, eure,
0: äh, was sind eure Lieblingstextzeilen, Lars und Thomas? Äh, Mathis hat ja schon eine vorgetragen, ähm, die Hookabschluss so halb im Kopf. Äh, ja. Was ist jeweils eure, eure liebste äh, Strophe, Hook? eure liebste Metapher in dem Text, was ist euch ganz besonders ans Herz gewachsen von der Sammlung an Faro-Tracks, die er so bislang produziert hat?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir gerade gedacht, das hat damit zu tun, dass mir der Song auch am Herzen liegt, dass das ist, glaube ich auch der erste Song war, den ich beigetragen habe, dem Projekt. Das war bei "Want Wanted, von der ersten EP, die Tumble Tower EP. Ähm, da habe ich ein Bassriff quasi als Idee ähm, Mattes gezeigt. Ähm, Mattes hat dann quasi seine Interpretation der Atmosphäre in äh, die Textzeilen ähm, verwandelt. Und wir haben dann an dem Text äh, gemeinsam noch ein bisschen und ähm, ich glaube, mit die letzten Zeilen von dem Text sind dann It might be raining today, but I wouldn't want it any other way. Und die sind bei mir ziemlich also hängen geblieben. Ich muss dazu sagen, der Kontext ist, der Text beginnt mit so dem Szenario ist eine dunkle Wolken am Himmel, also so ein bisschen gedrücktere Stimmung oder es kann sein, dass es regnet und gegen so zwei Dritteln vom Song passiert dann so ein kleiner Stimmungswechsel sozusagen, und dann so ein bisschen... Eine das also ist meine Interpretation oder eine gewisse Akzeptanz von diesem Umstand dann auch stattfindet, von denen, ja, vielleicht regnet es, aber es ist auch okay so. Ich will es auch nicht anders wollen, etc. Und der Song insgesamt liegt mir ziemlich am Herzen und dann auch diese Textzeile insbesondere.
0: Geil, nice. Gefällt mir auch. Aber bevor ich die Frage an Thomas weiterreiche nochmal, ähm, erinnert sich noch jemand an den Herrn Graumann vom krebsberg gymnasium Weil der hatte auf seinem Koffer einen Sticker und er sagte, man kann sich den ganzen Tag aufregen, man kann es aber einfach lassen. Und zwar so ein Menschen, auf es regnet. Ich weiß nicht, warum ich mich daran erinnere, aber ich dachte, vielleicht hat einer von euch das Gleiche irgendwie noch so. Ich äh, nicht? Ähm, das das vielleicht... Schon
2: mal. Ähm, Vielleicht äh, greife ich das dann gerade in dem Zusammenhang noch auf. Oder ähm, also der Text ist entstanden. Wir hatten, ähm, glaube ich, Matthias, du korrigierst mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe. Aber ich glaube, ähm, wir haben dann ziemlich viel darum, äh, daran gearbeitet, ähm, diesen ersten Teil irgendwie zu beschreiben. Ja. Äh, dunkle Wolken am Himmel, äh, irgendwie düsterer Tag, so eine so gedrückte Stimmung, äh, Regen steht an. Äh, und sind dann so ein Stück weit vor der Entscheidung gestanden. Äh, Vertiefen wir uns jetzt in diese gedrückte Stimmung äh, in äh, den Regen äh, oder, oder bauen mal eine kleine Wende mit ein äh, oder äh, und machen was, äh, was für leicht. Äh, für, ich glaube, dein, 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 dein Ton ist gerade ein ja. bisschen,
0: dein Ton ist, lass oder dein Ton ist gerade ein bisschen am Leiden. Hey, damit Und
2: wir den Browser zu. Das ist jetzt besser. Würde ich mit, dich gut, würde ich dich sehr gut.
0: Okay. okay.
2: Alles klar. Ja. Um, Gut, ähm, wie gesagt, ähm was wir bis dahin dann am Text hatten, ging mehr in Richtung äh, Steht Regen an, so diese gedrückte Stimmung, äh, mehr so eine Depri-Song äh, sozusagen. Äh, und wir haben uns dann äh, ganz äh, bewusst äh, dafür entschieden, äh, da so einen kleinen Turn, äh, so, einen, so einen kleinen, vielleicht etwas unerwarteten, auch für poppigeren Musik, äh, wie wir sie ja auch ein Stück weit machen, äh, was, äh, was vielleicht äh, aus dem Konzept fällt. Äh, oder wir bauen da so einen kleinen ähm, wechsel, einfach mit einem so ein Perspektivenwechsel. Ähm, und ähm, das trifft ja auch ganz gut den Sticker, den du gerade angesprochen
0: hast schon. Thomas, deine Lieblingszeile, deine Lieblings, dein Lieblingssong, deine Lieblingszeile,
1: ich bin, muss jetzt äh, zu meiner Schande gestehen, ich bin jetzt nicht so der Textmusiker tatsächlich, bin ich wahrscheinlich Jetzt in der Unterzahl. Kennst du die Texte mindestens? Kennst
0: du deine eigenen Texte mal?
1: Äh, nicht auswendig so ein bisschen. Ich weiß, um was es im Song geht. Aber mein Lieblingssong ist tatsächlich The Void geworden. Ich finde, ah. das ist so, so von der von der letzten Platte. Der hat sehr viel Stimmung und trotzdem irgendwie Melodie und, und ist hat, also ist ja auch kein einfacher Song, wobei mir das jetzt in dem Moment egal wäre, aber irgendwie der ist so verschachtelt und trotzdem erzeugt er eine mega Stimmung. Also er gefällt mir tatsächlich am besten, so. Von den anderen. Vor allem von den, an dem,
0: an dem so. kurzer Hinweis: Video checken ist aber YouTube online. Und äh, genau. was mir ganz besonders gefällt bei dem Song ist, wenn Mattes zum ersten Mal anfängt zu singen und die Kamera so in sein Gesicht gesetzt Oh, was für ein süßer Kerl. Und er hat halt voll die Bärenstimme. Ja, vielen Dank. Schön, dass ja, an du an der bist. Stelle auch Mathis, Mathis ist übrigens Gesangslehrer, also der kann euch auch beibringen, äh, wie man richtig singt neben Klavierunterricht. Ähm, da möchte ich auch noch mal kurz nachfragen, wie sieht das denn aus, äh, wenn man Lust hat, bei dir mal irgendwie eine Gesangsstunde zu nehmen? Man muss ja nicht zwingenderweise vor Ort sein, oder? Das ist ja quasi was, das tatsächlich per Zoom oder so auch funktioniert, ne?
3: Genau, also zunächst mal, das ist auch nichts, äh, was, was jetzt eine, na ja, eine Sache ist, mit der ich jetzt äh, mein, meinen mein Lebensunterhalt verdiene sozusagen, sondern das ist alles noch in diesem Kosmos äh, Musikleidenschaft sozusagen. Und äh, da biete ich eben beispielsweise Gesangsunterricht, aber auch Klavier- und Schlagzeugunterricht an. Gitarre spiele ich zu schlecht, um das irgendwie als Unterricht zu geben. Aber ähm, Rufst du, ist, rufst du
0: also, Thomas, den Söldner, an? Dann kommt der ja, dann Thomas, den den Thomas
3: ist der beste Gitarrist, der mir je begegnet ist. Also das ist unglaublich, ein, ein Monster im positivsten aller Sinne sozusagen. Und ähm, nee, tatsächlich mit dem, äh, mit dem Unterricht ist es so, da genügt eine, eine Nachricht beispielsweise bei Instagram. Allerdings äh, muss ich auch hinzufügen, ich habe jetzt schon einige äh, Schülerinnen und Schüler am Start und so langsam wird alles ein bisschen eng tatsächlich, da ich nämlich auch, äh, man glaubt es nicht, aber ich mache auch noch andere Sachen sozusagen, also mit meiner Freundin, mit meinen Freundinnen und Freunden hier vor Ort unterwegs sein und ähm, tatsächlich gucke ich aber immer, dass ich dann zwischendrin äh, das noch einbringen kann. Das äh, macht riesen Spaß und äh, es gefällt mir tatsächlich auch Leute, die zum Beispiel mit Musik überhaupt nichts am Gut haben, dann auch da denen ein paar Sachen aufzuzeigen. Aber es geht auch weniger darum, was vorzugeben. Es geht eigentlich mehr darum, äh, zu, so ein bisschen zu aktivieren. Nach dem Motto, also entwickle das Selbstbewusstsein, um deine eigene Kreativität ausleben zu können. Jetzt, äh, ich biete den Leuten dann auch immer an, man kann das den klassischen Weg machen mit äh, praktischen Notation und so weiter und so fort aber ich habe auch mehrere Schülerinnen und Schüler, bei denen das zum Beispiel gar nicht so läuft, sondern die sagen mir dann äh, beispielsweise, wenn es jetzt um Gesang geht, dieses Lied würde mich interessieren, daran arbeiten wir, okay, gut. Oder bei, beim Klavier eben auch, gibt es dann auch Arten, das zu lernen, ganz ohne Noten tatsächlich. Einfach nur mit, ähm, man spricht eben ab, was für Akkorde gibt es, ähm, wie sind die Tonleitern und so weiter und spielt dann tatsächlich auch viel zusammen. Genau. Und wie gesagt, also falls da Interesse besteht, eine Nachricht über Instagram genügt. <lacht>
0: Das ist übrigens ein unheimlich interessanter Punkt, finde ich, nämlich, äh, wie lernt man Musik zu machen? Also ihr seid jetzt auch so lange schon Musiker gestanden, mehr oder weniger, mit Jahren, mit Jahrzehnten, an Benderfahrungen und so weiter. Wenn ich jetzt selber irgendwie den Impuls verspüre, vielleicht ey, inspiriert von Farbenmusik, zu sagen, ey geil, ich würde auch gerne ein Instrument lernen oder singen lernen und so. Natürlich weiß ich jetzt, an wen ich mich wenden kann, ne? aber ähm, wie gehe ich das an? Also natürlich gibt es verschiedene Lerntypen. Ne? Also jetzt nehme ich mal an, Musik lerne ich am ehesten Auditiv so. Also, es gibt bestimmte Nerds, die irgendwie äh, per Noten äh, lernen können und so, das wäre jetzt gar nichts für mich, also für mich wäre sowas interessant, wie du jetzt gesagt hast, so learning by doing, wir gucken halt mal, der Akkord klingt so, der klingt so und äh, wie gehe ich da ran, also brauche ich da eine bestimmte Systematik eurer Meinung nach, gerade wenn ich so in diese Professionalität, in diese Level von Thomas erreichen will, jetzt an der Gitarre zum Beispiel, wie mache ich das, also da komme ich da dran vorbei, 30 Jahre zu üben einfach täglich, gibt es da Shortcuts oder äh, dann ist da einfach aufgeschmissen, wenn ich schon früh genug angefangen habe.
1: Ich glaube, ich schalte mich jetzt als Musiklehrer mal ein. Ich bin der Meinung, also es, man kann immer Musik machen. Immer, wenn man Lust darauf hat, soll man es einfach machen. Und dann hat man entweder die Möglichkeit, inzwischen mit YouTube und alles, das gab es ja zu unserer Jugendzeit, wir sind ja leider inzwischen auch nicht mit den Jüngsten, ne aber wenn ich mich zurückerinnere. Hey, da war du YouTube... vielleicht
0: nicht, aber ich schon.
1: <lacht> da, war, da war YouTube noch nicht so voll mit so vielen, äh, wie halte ich die Gitarre oder was kann ich, also das ist Wahnsinn, was ich da teilweise auch Schüler in meiner Schule selbst irgendwie über YouTube beibringen. Also, woher kann ich denn das? Oh, ich gucke mir die Videos an und dann mache ich das so. und ich, Wow, not bad. so Nach dem Motto, da gibt es glaube ich kein Rezept. Ein bisschen üben muss man halt, außer man hat jetzt wahnsinnig viel Begabung, ich hasse das Wort Talent, aber Begabung irgendwie für, 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 das, für ein Instrument, aber selbst wenn man absolut keine Begabung hat, solange es Spaß macht, gibt es da keine Grenzen gesetzt. Ich habe irgendwie in so ein Bild vor Augen, hast du auch mal Gitarre gespielt schon, oder? Habe ich das jetzt? Ähm, so
0: ja, halt äh, auf diy punk also auf Trop D ah, gestellt ja? und äh, halt ein paar Schrammelakkorde. ich kann jeden Song von Agnostic Front spielen, aber das war es dann halt auch so. Aber mein, meine, 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 mein, mein Involvement musikalisch war halt auch immer Punkrock. Ich habe das immer hochgehalten, bezeichne mich heute noch als Anarchist. Also da hat es schon viel geändert so. Und ähm, ich bin natürlich, wie ich schon angemerkt habe, ach, immer so auf Dreierkorde Schrammelpunk, Ich mag pesco und so. Also auch alles, was so ein bisschen deeper ist. Ähm, aber finde halt immer noch, also es gibt so ein paar Klassiker einfach. Ähm, die Kassierer zum Beispiel ist eine Band, die feiere ich einfach immer noch. Das ist einfach lustig, was die gemacht haben. Und äh, der ist der Wolfgang Wendland beispielsweise, das folgt bei der SPD. so das, das ist ja auch Doktor irgendwie so. Und ähm, ja, es hat schon halt einfach äh, viel, viel, viel geändert. Ähm, ich glaube, ich wäre halt, wenn ich wenn ich mich jetzt nicht mit Punkrock so identifiziert hätte, wäre ich nie in Richtung Musik gegangen, weil halt, das fand ich schon halt immer interessant, du brauchst nur drei Akkorde, wirklich jeder kann das lernen, Punkrock zu spielen, du musst nicht mal singen können, mach einfach, weißt du, so die, dieses DIY-Ding, und äh, wenn ich mir dann aber stattdessen jetzt beispielsweise Faro anhöre, denke ich so, ja, das ist geil, dann versuche ich das nachzumachen und scheitere halt glücklich, weil ich denke, okay, krass, da fehlt dann halt irgendwie so der einfachere Zugang dazu, was ich halt als äh, nicht Problem äh, erachte, aber was mir immer noch bei mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt irgendwie ein Jazzstück gehört habe oder so und gedacht, oh, ich gucke mir mal die Pentatonik an und dachte, fuck, da gibt's es keinen. So, musst du irgendwie selber, und da, da war mir irgendwie, mir hat es da immer so an, an Begabung, glaube ich, einfach gefehlt. Aber ihr spielt im Grunde auch jeder, jedes Instrument. So, ne? Also es ist jetzt es ist keiner, wo nur ein Instrument spielt. Ich glaube, Bass kann ja jeder, ne, Lars? <lacht> Was Was aus Lass
2: das nicht <lacht> auf dir sitzen, das. Ganz richtig. Äh, da da gibt es eine wunderbare Simpsons-Szene, wo Homer Simpson dann ins Gitarrengeschäft geht und äh, der Instrumentenverkäufer sagt ihm dann, dass er nicht die richtigen Hände für die Gitarre hat, ähm, aber äh, dass er Bass spielen kann. Und Homer zupft dann irgendwie so auf der offenen E-Seite rum. So, bom, 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 ah, die erste Baseline. Die sind so. zu die sind zu Ja, ja, war mal, geil, stimmt. <lacht> genau. Ähm, ja, mal, um vielleicht das, was jetzt auch gesagt worden ist, irgendwie ein bisschen aufzugreifen, meine Haltung dazu auch darzustellen, oder als ich war, ich glaube, elf Jahre lang tatsächlich auch im Gitarrenunterricht. Ich habe da auch ähm, Musiktheorie die Grundlagen dann auch äh, vermittelt bekommen. Ich muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, ich habe mich immer ganz enorm dagegen gewehrt und war so ein bisschen im Widerstand, äh, dann wirklich äh, Notenschrift äh, zu vertiefen äh, und das ganze Theoretische, äh, mich da äh, mehr reinzubegeben. Das war dann halt so ein bisschen ein äh, ja, notwendiges Übel äh, sozusagen. Äh, aber was in den elf, zwölf Jahren äh, ganz viel passiert ist, äh, dafür bin ich mein Musiklehrer Ulrich Kranz. Äh, Uh, Shoutout an der Stelle, ob uh, wir nee, <lacht> genau. Um, wir haben bücherweise um, also so ein Musikbuch mit verschiedenen Liedsammlungen aus unterschiedlichsten uh, Jahrzehnten, verschiedensten Musikrichtungen da haben wir einfach durchgespielt, Einzel, wie in der Gruppe dann auch dabei. Pop, Rock, Blues, Reggae, Funk, alles Mögliche mit dabei. Ähm, und ich glaube, das ist was, was mich auch einfach unfassbar geprägt hat, äh, oder ähm, zu schauen, was gibt es äh, Musikstilrichtungen, äh, auch wenn ich dann zu irgendeiner Phase äh, eine bestimmte Musikstilrichtung hatte, die mich ganz besonders interessiert hat, ähm, konnte ich das einbringen und sagen, können wir uns das bitte anschauen, äh, was da passiert, wie das gespielt wird. Und ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar, da einen recht breiten ähm, Einblick, einen Überblick ja, auch bekommen zu haben. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, ähm, Thomas hat es eh schon gesagt, oder äh, jeder kann irgendwie sich äh, Musik widmen und Musik machen. Es ist dann natürlich auch immer die Frage, inwiefern oder wie weit will man sich mit dem ganzen Hintergrund der Theorie etc. auseinandersetzen. Also was will man erreichen mit dem, was man sich da aneignet. Man kann studieren oder Thomas hat das zum Beispiel gemacht, aber man kann sich auch einfach hinpocken mit einem günstigen Instrument oder ein Instrument, das man auf dem Speicher gefunden hat ähm, und äh, kann auch damit äh, Musik machen. Also es kann was sehr Niederschwelliges sein ähm, und man dann vielleicht auch Interesse äh, findet, kann man es auch etwas höherschwelliger äh, sozusagen ja, fortführen. Äh, das ist das tolle äh, Musik für sagen. Die Frage, die du jetzt auch gestellt hast, Draw, ähm, wir spielen alle mehrere Instrumente, aber ich glaube, das kommt auch einfach dadurch, dass wir alle seit Jahren auch schon ein Band spielen. Oder? Also ich habe dann, ich hab Gitarre gelernt, habe mich dann aber natürlich im Oberraum auch an ein Schlagzeug gehockt oder? Ähm, und äh, habe da mal geschaut, ah, okay, äh, was muss ich da machen, wie funktioniert das alles, ähm, was muss ich tun, damit ich irgendwie einen simplen Beat äh, irgendwie spielen kann. Ähm, dann bin ich auf das umgestiegen, weil ich zu der Zeit äh, dann äh, super viel Funk ja, gehört habe ähm, ähm, ein bisschen was Neues machen wollte. Ähm, und äh, ich habe auch mir schon Fest vorgenommen, irgendwann mal ein Attribort, um ein Schlagzeug ja, zuzulegen, sobald ich Geld und Zeit dafür habe, ja, um ähm, auch da dann mich äh, äh, reinzufuchsen, äh, einfach, äh, weil ich es toll finde. Es mir Spaß macht, auch um, ist ja mit verschiedenen Instrumenten auseinanderzusetzen. Und das Feine ist, ähm, die Theorie ist für alle Instrumente mehr oder weniger dieselbe. Äh, oder man muss halt sich nur mit äh, der Technik äh, quasi ein Stück weit auseinandersetzen. Oder was äh, Gitarre, Bass, äh, Klavier etc. angeht, kann ja. man sich dann auch ganz gut ja. ausprobieren.
0: Inwiefern, inwiefern ist das äh, hilfreich? Also natürlich muss ich ja, wenn ich dem Drummer sagen will, die auf meiner Baseline irgendwas äh, drummen soll, muss ich ja wissen, was, was eine Hi-Hat ist und was die Tom ist und so weiter. Ähm, in, inwiefern ist es denn sinnvoller? Man sagt immer, check of, check of all trades, master of none, but uh, better check of all trades than just master of one or something like that. Ja, und ähm, finde ich eher einen Zugang äh, zu Musik generell, so als grundsätzlichen musikalischen Zugang, wenn ich ein bisschen Drums lerne und dir mir dann ein bisschen Gitarre angucke und dann ein bisschen Bass, oder soll ich mich lieber für ein Instrument entscheiden, wenn ich beginne, Musik zu machen und dann den Einstieg finde und dabei bleiben? So, also ich kann halt alles so ein ganz klein bisschen spielen. So, ich kann so einen ganz einfachen Beat trommeln. Ich kann drei Akkorde auf der Gitarre, ich kann alles auf dem Bass spielen, weil jeder Idiot Bass spielen kann. Und <lacht> ja, Klarinette geht ein bisschen so. Aber was würdet ihr da empfehlen? Also, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich hätte irgendwie Achtbock auf Musik machen und Band und es so in dem Alter, in dem wir angefangen haben, oder vielleicht heute auch irgendwie jetzt nach Corona gibt es nochmal Veranstaltungen, es wird dann nochmal ein bisschen Szene aufleben und so. Ähm, Gerade so im Punkrock-DIY-Bereich ähm, im Prinzip kann man einfach reinspringen und gucken, was einen von alleine fesselt, oder?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, halt direkt Leute irgendwie suchen, schrägstich finden, so Musik machen. Ja. Glaub, das, das ist wichtig, also dass man auch nicht den Spaß dann irgendwie verliert und dann auch kann man mit Bands natürlich auch, um Gottes Willen, aber dass man halt dann das auch anwendet und nicht nur im stillen Kämmerlein irgendwas ausprobiert. Und ich glaube, das ist so, dass tatsächlich, worauf es ankommt. Ansonsten Kommt immer darauf an, für was man es braucht, für was man es benutzen will, so. denke ich. ich also, ja. Inwiefern
0: ist das für dich wichtig, dass du sagst, okay, ich will auch irgendwie mit den Leuten, mit denen ich Musik mache, zumindest ist niemand hassen, der in der Band ist. Also ihr seid jetzt wirklich eine Band of Friends, so also ewig alte Freunde. Und das ist ja schon ein USP heute. Also wenn ich mir angucke, wie oft Bands die Mitglieder wechseln und so weiter und nachher ist von der Originalbesetzung keiner mehr übrig und so. Ähm, bei euch ist ja eher so jetzt äh, unwahrscheinlich, dass ihr jemand von außen hinzunehmen würdet. Also würde ich jetzt mal so vom Gefühl her sagen. Ich zumindest würde es wahrscheinlich machen, wenn man sagt, wir haben so ein Band of Brothers. Wir kennen uns jetzt alle 20 Jahre, machen Ewigkeit Musik, wissen genau, wie der andere tickt. Ähm, würd, euch, äh, könntet ihr euch vorstellen, noch ein Bandmitglied aufzunehmen? Also äh, jetzt beispielsweise für Live-Geeks mal ein Drummer mitnehmen, das ist ja kein großes Ding, aber ich meine jetzt so ein festes Mitglied. Es fehlt ja im Grunde kein Instrument und nichts, aber so rein theoretisch, sagen wir mal, ihr bräuchtet jetzt unbedingt eine zweite Gitarre, ähm, wo würdet ihr da suchen? Äh, habt ihr grundsätzlich, ist es möglich, dass man sagen kann, ey, ich würde gerne mal bei euch hier aussichtsweise Bass spielen oder das, und wenn bei euch jemand krank wird, also wie offen seid ihr denn für neue Leute, die äh, da reinkommen?
3: Also zunächst mal, zunächst mal, wir hatten ja bei der letzten Sendung schon auch über Feature gesprochen und da ist tatsächlich wichtig, eben dass die Chemie stimmt, dass man eben auf eine gemeinsame Basis kommt sozusagen, ähm, die halt eben auch einen freien und offenen kreativen Prozess erlaubt. Und ähm, also da kann ich jetzt auch nur für mich sprechen. Ich äh, habe grundsätzlich nie was dagegen, dann auch noch Leute hinzuzunehmen, zum Beispiel auch für Aufnahmen, dass weiß sich vielleicht mal jemand, der rappt oder auch noch eine weibliche Stimme eben auch und, und, und. Ähm, nur ein zusätzliches Bandmitglied, weiß ich nicht, ob das überhaupt notwendig wäre, aber Sag niemals nie. Aber ich weiß nicht, wie ihr es seht, Jungs.
2: Im also. Endeffekt <lacht> ganz ähnlich. Wir haben es vielleicht mal auch darüber gesprochen, dass FABO so als Projekt, als recht offenes Projekt entstanden ist. Um Mattes und ich haben das Ganze ins Leben gerufen, aber es war von Anfang an offen dafür, auch Leute mit ins Boot zu nehmen, die mal Interesse haben beim einzelnen Dienst oder mehrfachen, die dann, dann auch mitzumachen. Und die Offenheit ist, glaube ich, auch noch da, weil meinerseits ja. Ähm, was jetzt ähm, ja, fixe Bandmitglieder angeht, <lacht> so, so pauschal kann ich das gar nicht äh, beurteilen, oder ob ich was äh, dagegen hätte, dass dann noch in dazukommt. Äh, prinzipiell nicht so lang, äh, die äh, Chemie stimmt äh, oder aber es ist jetzt gleichzeitig auch nicht äh, das Bedürfnis da, äh, von denen wir unbedingt noch äh, dieses oder jenes Instrument oder diese oder jene Person da mit dabei ja. Ähm, so ähm, <lacht> die, die, die Offenheit ist da, aber jetzt,
0: jetzt auch nicht so. Also, was, was Mathis jetzt gerade erwähnt hat, mit Frauengesang und Rapper, ist halt genau die zwei Dinge, die mir auch eingefallen sind. Und ich dachte so, gerade in, in Richtung Klavier und so, natürlich passt auf den Sound auch immer irgendwie was gerappt ist. Mir kam da Montez in den Kopf, weil ich weiß, Mathis kennt Montez auch. Der hat ja auch so ein paar Pop-Songs quasi über Klavier, wo er halt auch so ein bisschen gerappt Unheimlich schön. Also, seitdem ich nochmal verliebt bin, wirklich verliebt, höre ich auch nochmal solche Musik und ist halt mega geil. Also, das finde ich halt super interessant aus, aus diesem Trip-Hop-Aspekt, den ihr da genremäßig mit einbringt. Und äh, an der Stelle auf jeden Fall Aufruf an alle äh, Sprechgesangsartisten, äh, äh, Vocal-Artisten, wie auch immer man das nennen sollt, meldet euch bei Faro äh, und äh, rappt mal was über das Klavier. Und äh, ja, Thema Frauenstimme genauso. Ich wäre ja ein großer Fan davon, wenn die Mona von The Wooden Letchmon Feature mit euch machen würde. Da hätten wir auch gerade Frauengesang und es wäre so eine geile Hommage -Nummer, äh, an eure äh, alte Band quasi, wenn ich auch mal so sagen kann. <lacht> Das wäre natürlich so mein äh, absolutes Traum, Traumding. Und äh, ja, an der Stelle äh, nochmal eure äh, Kanäle. Ähm, man findet euch äh, wo überall im Internet. Und äh, wo findet man eure neueren Sachen? Ihr publischt auf jeden Fall auf YouTube alles. Da kommt man, wenn man Faro, Faro Band eingibt, auf jeden Fall recht einfach euer Zeug. Aber ähm, wie komme ich denn grundsätzlich am besten an eure Musik? Äh, ihr habt auch CDs, die man kaufen kann, ja?
3: Nee, das ist alles tatsächlich digital, also haptisch sozusagen äh, haben wir bisher noch nichts veröffentlicht, ähm, auch in diesem äh, Fall sagt niemals wie. kann gut sein, dass das mal noch passiert, aber bisher hatten wir da auch einfach nicht die Notwendigkeit gesehen, dass es alles digital verfügbar, beispielsweise neben YouTube auch bei Bandcamp, das ähm, äh, kann man auf jeden Fall sehr empfehlen, auch vom Sound her, YouTube rechnet ja viel runter sozusagen und bei Bandcamp hast du einen sehr klaren, detaillierten Sound, sehr empfehlenswert und Spotify tatsächlich, ähm, wollen wir auch mal noch alle Songs hochladen, das ist bis jetzt auch noch nicht geschehen, ähm, aber das äh, sollten wir auch noch machen, auf jeden Fall unsere äh, Managerin, die wir mal eine Zeit lang auch hatten in Frankfurt, äh, Sabrina Perner, auch Shoutout an dieser Stelle. Und... Ähm,
0: genau, Sabrina Sabine oder Sabine? Äh,
3: Sabrina, Sabrina Perner, mhm. sie hatte uns beispielsweise auch bei iTunes angemeldet und, 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 auch bei diesen ganzen Plattformen, da findet man uns auch, die sympathischste aller Plattformen für uns bisher war tatsächlich Bandcamp, auch aufgrund des Sounds, aber tatsächlich auch YouTube ist sehr empfehlenswert aufgrund der Tatsache, dass wir eben auch in Zusammenarbeit mit Björn Kuhnke, Judith Adam und Julian Beinert eben auch ein paar richtig coole Live-Videos aufnehmen konnten und die findet man dann eben auch bei YouTube. Bei YouTube findest du übrigens auch Jean, wo wir es vorhin mit Musikvideo hatten. Es gibt auch ein äh, professionell produziertes Musikvideo von unserem Song So Much More to See. Äh, Judith Adam hat das in Zusammenarbeit mit Moritz Göbel gemacht. Das ist sogar ein preisgekröntes Video, muss man mal an dieser Stelle sagen. Da geht es Welcher Preis? Äh, das ist ein Kulturförderpreis äh, in Rheinland-Pfalz gewesen, den wir damit gewonnen haben, meines Wissens. Genau, und ähm, da geht es eben drum um einen alten Mann, der in ein verlassenes Haus zieht und in dem Haus lebt ein Geist und der fängt an, den Mann zu biesacken und äh, am Schluss ist es aber so, dass sie sich dann einigen und praktisch koexistieren in diesem Haus und äh, dafür wurde unser Song So Much More To See eben verwendet und genau. das ist ja, äh, So Much
0: More To See ja. nehme ich mal an, Referenz auf den Geist quasi, also sehen, nicht sehen, ja. Sie so, äh, ähm, so, haben das so interpretiert
3: und wir fanden das eine sehr schöne Interpretation. Ähm, bei So Much More To See äh, hat Lars und ich tatsächlich einfach ähm, auch äh, die Idee äh, von, zwei, äh, von zwei Gangs oder von zwei streitenden Parteien, die sich so gegenüberstehen. So, wir hatten halt viel gelacht drüber, hatten dann so Westside-Story-mäßig irgendwie gedacht. <lacht> und dann so... Äh, wir ja, cover playing tough und so und dann you're going down und so weiter und das war so ein bisschen der, der, der Ausgangspunkt des Ganzen
0: eben auch, ja. ghetto Vibe. Genau, genau. Ja, geil, nice. Wir sind jetzt auf jeden Fall bei einer guten Stunde angekommen, was ja grundsätzlich immer so unsere Zielgröße ist. Allerdings möchte ich euch natürlich noch die Möglichkeit geben, mit offenem Ende äh, Shoutouts rauszuhauen, äh, Wünsche zu äußern, äh, eure Eltern zu grüßen, was auch immer auf dem Herz liegt. Also, hier ist eure Gelegenheit. Nutzt sie, Freunde. Ich halte für fünf Minuten den Rand.
3: Also, wir würden auf jeden Fall auch noch an dieser Stelle ganz gerne darauf hinweisen, dass wir in diesem Jahr auch noch unsere nächste EP veröffentlichen werden. Und äh, angefangen haben wir damit schon im letzten Jahr. Und wir werden die Session äh, voraussichtlich im Mai, Juni beenden sozusagen. Äh, das Album bzw. die EP wird äh, voraussichtlich den Titel Land of Egal haben. Land of Egal dahingehend, weil äh, das ist tatsächlich so gewesen, äh, mir ist Ende 2021 in einer Klinik eine Person begegnet, die die ganze Zeit über den Flur gelaufen ist und immer gerufen hat, das ist Deutschland, the land of egal, the land of egal, the land of egal. Und ähm, ich meine das gar nicht im lustigen Sinne sozusagen, sondern äh, die, die Frau war sehr verzweifelt und hat sich sehr alleine gefühlt. Das war etwas, das äh, mich sehr betroffen gemacht hat eben auch. Und ich habe das dann den Jungs vorgeschlagen und äh, die fanden das auch gut tatsächlich. Und ähm, auch in Anlehnung an äh, die letzten Jahre und die ganzen Vorkommnisse der letzten Jahre hatten wir uns gedacht, dass wir da ein, äh, ja doch, äh, wirklich ein Konzeptalbum draus machen werden. Es geht dabei um, den Weg aus einer Krise heraus. Wir dachten tatsächlich, dieser Gedanke ist sehr interessant. Ähm, denn viele Leute schreiben immer über das Erleben einer Krise, nach dem Motto, oh, alles ist furchtbar, alles ist schlecht. Aber tatsächlich fanden wir viel interessanter den Gedanken, wie geht es von dort aus weiter. Denn egal, was man erlebt, das ist ja dann nicht das Ende. Es geht immer weiter sozusagen. Und wie ist es eben möglich, nochmal ins Leben zurückzufinden, Nachdem man beispielsweise traumatische Erlebnisse hatte, nachdem man einen großen Einschnitt erlebt hat, der natürlich einen dann auch zu Boden werfen kann. Aber wie ist der Prozess des sich wieder aufrichtens, des wieder zurückfindens ins Leben sozusagen? Und das wollen wir sehr gern dokumentieren damit. Und wahrscheinlich werden wir auch dieses Mal mit unserer Regel dafür gestrichen brechen, dass wir immer drei Songs auf der EP haben. Wahrscheinlich werden es auch mehr. Aber wir müssen mal gucken, wie viel wir dann bei der nächsten Session noch fertigstellen. Und
0: genau, Land of Egal. Never waste a good crisis. Never waste a good crisis. Ähm, ja. Finde ich, find ich mega spannend, also positive Outlook auch einfach, dafür stehst du ja auch einfach so ein bisschen mit deinem Charakter, also ihr alle äh, irgendwo. Da haben wir ja, auch schon festgestellt. Auf alle leben,
3: auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, genau, also das ist unsere Attitude, positive Outlook. Ähm, beim Thema Krise, also das gerade so beschrieben hast, also erstmal kam mir die Frage, The Land of Egal ist schon mal so ein halbdeutscher Titel, äh, inwiefern können wir dann da deutsche Lyrics erwarten? Und ähm, beantworte vielleicht erstmal die Frage. Jungs?
3: <lacht> Gute Frage.
1: Also, Können
3: Dacht wir noch nicht persönlich mega
0: spannend.
2: Also können deutsche, deutsche Lyrics
0: auf eurem Genre wäre halt mal wirklich was Krasses. So, ne? Und äh, gerade mit Mattis seiner Stimme, äh, ich habe mir schon so ein paar Mal gedacht, wäre halt schon geil, wenn die Hook auf Deutsch wären. So. Also <lacht> ne, hätte was. Herbert Grönemeyer ist ja in Rente, der braucht Armin einen würdigen Nachfolger. Ey. <lacht>
3: <lacht> Nein, gutes, gutes Album auch gewesen. Ja, mein Mensch fand ich immer sehr gut, tatsächlich. Tolle Texte auch. Also ja, mhm. ja äh, Wie, wie äh, Thomas auch schon gesagt hat, so genau können wir das jetzt eigentlich noch gar nicht sagen, da äh, wir die Texte noch nicht fertiggestellt haben. Und äh, das läuft ja bei uns dann immer so, dass wir das gemeinsam erarbeiten und sagt niemals nie. Also wenn sich das so ergeben soll sozusagen, dann kann das sein. Kann aber auch sein, dass es auf äh, Chinesisch, äh, also Mandarin oder, oder beispielsweise
0: Französisch oder so, man weiß es nicht. Oder ihr macht dem Titel alle Ehre, der Land auf egal, halb Deutsch, halb Englisch und ihr macht es wie Haftbefehl. Die Hälfte sind deutsche Wörter, der Rest ist irgendwas Fantasiertes und äh, werdet damit dann irgendwie. Also kann, ja. ich mir, kann ich mir geil vorstellen auf jeden Fall. Ich, ich bin auf jeden Fall pro äh, mindestens einen äh, Song mit deutschen Texten bei Faro, So, falls ihr das irgendwo vermerken. wollt. Ist nur auf jeden
3: Fall. Also was uns halt eben sehr wichtig war, war eben auch die Tatsache, dass man, ähm, wie geht man tatsächlich auch an sowas heran? Auch äh, Thema mentale Gesundheit eben auch ein großes Thema. Und ich rede jetzt nicht nur von, von Depressionen, sondern tatsächlich auch von schweren psychischen Erkrankungen, wie beispielsweise äh, Psychose oder äh, Schizophrenie, derartiges eben auch. Und was, was tut man dann in so einem Fall? Und Das ist etwas, das auch in der öffentlichen äh, Debatte auch noch zu wenig stattfindet, unserer Meinung nach. Und ähm, unsere Antwort darauf war eben halt auch, äh, nicht zu versuchen, äh, krisenhafte Zustände von sich wegzuschieben und zu sagen, nein, das ist nie passiert, mir passiert sowas nicht Quatsch, Unsinn, mhm. sondern äh, zu akzeptieren, äh, dass das eben auch ein Teil äh, von jemandem sein kann, eben auch, und äh, dass man das eben ähm, aufnimmt in sich selbst eben auch und versucht daraus zu lernen eben und auch nicht versucht, es wegzuschieben, sondern praktisch die Krise als ähm, immanenter äh, äh, oder die Krise als äh, wichtiger Bestandteil des Lebens und des Lernprozesses eben auch. Und nicht zu sagen, mein Leben ist nur erfolgreich in Anführungsstrichen oder ich habe nur ein erfülltes Leben, wenn, äh, wenn ich von den Krisen fernbleibe. Nee, Quatsch. Tatsächlich, die interessantesten Dinge entstehen in solchen Situationen. Man also lernt sich auch selber kennen. kennen. Ja, also ich wenn ich wirklich in der Krise bin, so... Sorry, was meinst du
0: schon? Ich meinte, man lernt sich in der Krise halt auch wirklich selber kennen. Also wenn ich schon halt irgendwas übertünchen kann mehr, mit dem ich Geld drauf werfe oder so, sondern wirklich irgendwo am Boden ankommen, was auch immer das für mich persönlich dann bedeutet... Dann lerne ich mich ja halt selber kennen. Ich denke halt immer so, in den wichtigsten Momenten äh, ist man alleine und kann auch keinem was vorspielen und braucht auch keine Persona und nichts. Was weißt du, dann wenn die Maske fällt, so äh, einsam im Bad oder so und dann die Tränen kommen, das sind halt auch so Momente, denen muss man sich irgendwo stellen. Und äh, das ja. ist halt auch ja, mega interessant für mich, dann immer zu überlegen, okay, wie wächst da Kunst daraus? Ich habe es eben schon bei Sid in Color beim neuen Album angemerkt, bei euch natürlich auch immer mega spannend, grundsätzlich bei jedem Künstler, ähm, wie wird dieses Leid reintegriert? Also irgendwie, man, man merkt ja, irgendwas in der, in der Welt reißt mich zu Boden und passt immer zusammen und kognitive Dissonanz und alles. Und dann wie, also alles, was noch geiler ist als so eine Gewinnerstory, ist ja jemand, der alles verliert und dann nochmal irgendwie zurückkommt. Und dann aber halt auch irgendwo ein bisschen weiser zurückkommt und vielleicht merkt, ey, so dieses ähm, Patrick Bateman, oberflächliche sich tot konsumieren und so, das ist vielleicht gar nicht das, was mich glücklich macht. Also ich habe das für mich persönlich äh, äh, gemerkt, dass ich gar nicht daran interessiert bin, Karriere zu machen Geld zu verdienen. Das bedeutet mir nichts. So, und bin seitdem der glücklichste Mensch der Welt. Ne? Also man kann aus vielen Krisen irgendwie erwachsen. Ich möchte jetzt nicht diese phönix aus der Asche metapher bedienen, das ist dann noch zu ausgelutscht, aber ich denke, ihr, ihr wisst sehr gut, von was ich spreche und wir sind ja. auf jeden Fall alle gespannt, wie sich dieses ganze Konzept dann in eurem nächsten Album auch äußert. Ich habe ja schon gesagt, ich liebe Konzeptalben, also wenn da so ein breiterer Gedanke dahinter steht und das Ganze danach irgendwie ähm, als ein Stück, ein, ein Album hörbar wird, dann freue ich mich natürlich noch mehr als über einzelne Tracks, obwohl die natürlich auch immer geil sind, wirklich. Was ich äh, also den der Jungs noch den gar nicht gesagt habe,
3: sorry, gut. ich auch noch als Ergänzung, weil ich den Jungs noch ja. gar nicht erzählt habe, tatsächlich äh, eine gute Freundin von mir hier aus äh, Leipzig, ähm, die als Designerin tätig ist, äh, wäre auch bereit, äh, tatsächlich unser, unser Design für die nächste Platte zu machen. Also was Cover und eben auch Ausgestaltung angeht, da habe ich gerade noch vor dem Interview eine Nachricht gekriegt, dass sie am Start wäre. Das wollte ich euch jetzt noch sagen. Sorry, das habe ich vorher noch nicht gemacht, aber ja.
0: Ich bin Merch. Äh, bitte, bitte Merch. für umlinken unbedingt ein Shirt. Und ja, äh, ja also sobald, wenn es soweit ist, äh, mir schicken. Ich habe jetzt noch eine Woche Instagram-Diät, äh, was dazu führt, ich werde das Video zwar posten, aber ich bin sonst momentan auf Instagram. Ich habe kein Handy. Ich will überhaupt gar kein Handy haben für mindestens noch eine Woche. Weil ich gemerkt habe, wie unfassbar befreiend das ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, Handyfasten. Ist das äh, man von euch irgendwie im Begriff so in der Praxis?
1: Ich war jetzt im Urlaub, da war absolut kein Empfang. Das war sehr, sehr nett. Da hat man abends mal so für zehn Minuten oder so, ging es dann mal so beim Spazierengehen aus dem Funkloch raus, aber das ist schon nicht schlecht. Das tut sehr gut, das stimmt.
0: Also ich habe gemerkt, wie meine Aufmerksamkeitsspanne sich direkt verdoppelt hat nach drei Tagen Krass. oder so. Ich gucke mir mal ich, bei, jedem, bei jeder, jeder Sekunde, wo ich denke, auch oh, ist gerade kein, kein Dopamin-Gewitter im Kopf So gucke ich auf mein Handy und scroll da irgendwie. Das ist ja eine Slot-Maschine-Technik, auch die da bedient wird. Also ja, selber anzumerken, zu merken, wie man Sklave wird von sowas wie das dann irgendwie, ja, die, die eigene, das eigene Denken komplett fragmentiert. Also man hat ja eine Aufmerksamkeitsspanne heutzutage von zwei Sekunden und so. Und ich glaube, das ist ganz gut. Ach, wenn man sowas machen will, wie beispielsweise ein Instrument lernen, oder sich ein bisschen tiefer in eine Materie reinarbeiten, einfach mal das Handy auszuschalten für den Tag und Social Media und Likes und so mal einfach beiseite zu lassen und zu sagen, ich habe hier jetzt meine Erfahrungen im Hier und Jetzt, die teile ich mit keinem. Das ist ganz allein meine Lebenserfahrung, die ich jetzt habe, meine XP's, die ich mir da ansammle. Und äh, ja, das mache ich dann auch nur für mich. Und so lernt man sich, glaube ich, auch selber. Äh, wesentlich besser kennen. Ähm, in, in Bezug auf äh, die Thematik eurer Platte, da kommen mir einige Topics in den Kopf, äh, über die wir in einer gesonderten Folge auf jeden Fall nochmal reden könnten. Äh, speziell dann, wenn ihr sowieso neue Stuff rausbringt. Äh, und ich würde auch sagen, spätestens dann treffen wir uns nochmal und äh, machen mal ein kleines Live-Listening. Ähm, ihr könntet ja auch sowas vielleicht ankündigen, wie sobald ihr eine schöne beta von irgendwas habt, wo es dann mit online gibt, wird das hier im Podcast vorgespielt. Ähm, das könnten wir immer machen äh, vielleicht noch, ähm, Ach, vielleicht unabhängig von irgendeiner Zeitvorgabe oder so diesem konkreten Podcast-Format. Wir können da gerne mal eine Bonusfolge machen, ähm, was ich sowieso äh, noch machen wollte, ähm, wo wir uns äh, ein, zwei Songs für euch mal anhören und pausieren mal und erklären stellen und so weiter. Je nachdem, wie interessant das auch für euch wäre und wie ihr Bock habt. Also ich bin da immer für alles offen so. Und äh, ja, also es wird ja nicht mehr allzu lange dauern, äh, bis von euch auch neues Material rauskommt, das dann eingehend analysiert werden kann gemeinsam. Und äh, ja, ey, vielleicht gibt es ja auch den den ersten äh, Gig in Neunkirchen im äh, Hüttenareal wieder. So ein Reunity-Gig äh, mit Wooden Ledge und Eliza Day. Reminder, äh, Susanne gegen 5, Dude äh, ist sein Solo-Projekt damals, fand ich auch noch mega geil. Äh, ja, und alle, die wir vergessen haben, auf jeden Fall viele liebe Grüße an alle, äh, viel Liebe in die Heimat und äh, ja, ey, hat mega Spaß gemacht, freut mich mal wieder euch zu sehen und bis beim nächsten Mal, würde ich sagen.
3: Ja, danke auch. für In
0: ja, der Zeit. Alright, dann haue ich mal die Aufnahme raus und 3, 2, 1, boom. Wollen Sie, ich